0: En la ciudad de Yapurí, interior del estado de Acre, en la frontera con Bolivia, la vida de los seringueiros, trabajadores rurales de la extracción de caucho, era de pobreza extrema y ninguna posibilidad de progreso. Desde niños, caminaban por la selva en búsqueda de su sustento y la vida de comunidades enteras se remitía a la sobrevivencia. Con el avance de la actividad agropecuaria, el sustento de esas comunidades se veía permanentemente amenazado. Lo que para los sucesivos gobiernos brasileños era la llegada del progreso, para miles de familias era una amenaza permanente a la vida. A partir del 15 de diciembre de 1944, muchas cosas iban a cambiar para la comunidad. Ese día del mes de diciembre, Nació Francisco Alves Méndez Filio, popularmente conocido como Chico Méndez, un símbolo de la lucha de los seringueiros y de la defensa del medio ambiente. Como la mayoría de las personas de su comunidad, Chico Méndez no tenía ninguna perspectiva de progreso. Desde los ocho años, Acompañó a su padre en la tarea de extracción de caucho. También, como la mayoría, no fue alfabetizado, pero sus incursiones por la selva lo pusieron en el camino de Euclides Tábora, una figura de la política de la época que estaba exiliado y que le enseñó a leer, escribir y a pensar de forma crítica acerca de la importancia de las luchas contra las injusticias que vivía su pueblo. Mi nombre es Francisco Mendes mas conhecido popularmente Chico Mendes. Com toda a derrota que sofremos, com todo o embalo que sofremos de destruição, ainda hoje a borracha é a principal fonte econômica e economia da região. Con el tiempo, Chico Méndez identificó el peligro que corría su comunidad ante el avance de la actividad agropecuaria incentivada por el gobierno militar y, en 1975, fundó el Sindicato de Trabajadores Rurales de Brasileia. El nacimiento de este sindicato influyó para que otros fueran fundados en la región, lo cual empezó a generar dificultades para quienes tenían intención de avanzar con ganado y especular con el valor de las tierras. La intención de sustituir a los seres humanos por el ganado en estos territorios comenzó en 1958 con la construcción de la ruta Belén-Brasilia y continuó hasta 1968 con la ruta cuyabá portobello La abertura de estos caminos facilitaba la llegada de los tractores, empresas mineras y ganado y la destrucción de la selva pasó a ser un problema serio que el gobierno militar no tenía intención de resolver. Con la aparición pública de Chico Méndez, la lucha de los seringueiros contra la deforestación a gran escala empezó a ganar repercusión nacional. A principios de los años 80, una comisión de la Organización de Naciones Unidas visitó Yapurí para conocer a Chico Méndez, ocasión en que el líder sindical aprovechó para hacer una denuncia grave. El gobierno brasileño estaba tomando deuda del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar empresas mineras y pecuaristas que avanzaban con violencia sobre las poblaciones de la selva. La denuncia hizo de Chico Méndez un héroe en el exterior, pero en Brasil fue acusado de perjudicar al progreso. Fui muy perseguido por los fazendeiros y por el propio gobierno, los propios gobiernos políticos del Brasil que me acusaron de... de... De, de ser um falso livre, me acusaram de ter ido aos Estados Unidos para impedir e para prejudicar o progresso e o desenvolvimento da região. Eu nem acreditava que o que eu tinha dito tivesse tanta influência, tivesse tanta força. <música> La denuncia generó tanta repercusión que Chico Méndez fue premiado por la ONU y, posteriormente, por otros organismos internacionales. La causa y el reconocimiento de Chico a nivel mundial logró algo inédito en la historia de los pueblos de la selva. Unidas seiringueiros, poblaciones ribereñas, pescadores e indígenas, quienes durante décadas estuvieron enfrentados pero que a partir del avance de la destrucción lograron identificar un enemigo en común. Os meus compañeros viven vive da floresta 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. La causa ambientalista ganó tantas adhesiones que el gobierno tuvo que ceder ante las exigencias internacionales y la organización popular. En 1988, por primera vez en la historia del país, se creó la primera reserva extrativista en Chapurí, ciudad natal de Chico Méndez. El 9 de diciembre de 1988, Chico Méndez dio, sin saberlo, su última entrevista. Allí, Chico dijo que estaba recibiendo amenazas. Son dos estancieros en Yapurí, propietarios de la hacienda Paraná. Darli Alves y alvariño Alves. Son hermanos, están prófugos de la justicia y con mandato de prisión decretado desde 1973 en Paraná. Hoy estamos absolutamente convencidos por informaciones que se filtraron del Departamento de la Policía Federal que son amigos del delegado de la PF en Acre, Mauro Espósito. El Jornal do Brasil, que había encargado el reportaje, decidió no publicar la entrevista porque creía que Chico Méndez estaba mintiendo. Trece días después, el 22 de diciembre de 1988, Chico fue víctima de una emboscada y asesinado. El mandante del crimen era, como había denunciado el ambientalista en la entrevista, Darley Alves. A morte do ecologista fue destaque en todo el mundo y primera página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Mendes recebeu y comenta a suspeitas de que la Policía Federal tería protegido y favorecido a los fazendeiros Darlí y Alvarino Alves, que juraron matar a Chico Méndez. Solo después de la muerte de Chico Méndez, el Jornal do Brasil publicó la entrevista. Allí, Chico dice lo siguiente. Si bajara un enviado del cielo y me garantizara que mi muerte fortalecería nuestra lucha, pienso que valdría la pena morir. Pero la experiencia nos enseña lo contrario. Entonces quiero vivir. Acto público y entierro numeroso no van a salvar a Amazonas. Yo quiero vivir. Más de 20 años después del asesinato de Chico Méndez, la selva amazónica sufre en manos de un gobierno que prioriza los negocios particulares por sobre la preservación y la vida de los pueblos de la selva. La enorme presión internacional para que en Brasil se ponga un freno a la deforestación ilegal nos muestra que el legado de Chico Méndez está intacto y que la lucha de miles de activistas también.